0: Jesteśmy dwa dni po Mistrzostwach Polski w Aeropresie. Ja zaliczyłem swój taki debiut jako zawodnik. Odpadłem niestety w pierwszej rundzie. Dużo ćwiczyliśmy, Konrad. Mieliśmy chyba najlepszą procedurę, czy tam recepturę. I tak uważasz? Dla mnie była bardzo smaczna kawa. No to
1: była dobra kawa, ale oparłeś no, się o, znanym, o znany i lubiany przepis Sławka Sarana. Być może nie byłeś jedynym, który to zrobił. Rozmawialiśmy z Filipem. Mówił, że to czas
0: uwagę, że trzeba być lepszy niż dwaj pozostali. No, pewnie mi trochę brakowało. Jest z nami Joanna, którą też zaprosiliśmy dzisiaj. Cześć tak wszystkim. Janusz Migiel, Q-graderka. Tak. Miałaś okazję wypić kawę taką mistrzowską?
1: Niestety zaparzoną przeze mnie, nie przez mistrza, przez ale Konradę, tak. bardzo była. Staram się, jak mogłem zrobić to według przepisu mistrza Wojtka, Lip- Lipko, Lipko, Lipko. Natomiast... Y, no i użyłem tej samej kawy oczywiście, której użył Wojtek, użyłem tej samej wody, tylko jak się przekonacie niedługo, mieszałem lewą ręką w prawą w stronę, a on sugerował <grym> prawą w lewo, Nie wiem, na jaki to miał wpływ. Myślę, że te detale wyróżniają mistrza. No właśnie, to na pewno tak jest. Mm. Może tobie właśnie też zabrakło takiego detaliku. No jak później ja te zawody sędziowałem, jak później... Y, rozmawialiśmy z główną, jedną z dwóch głównych sędziów, czyli z Martą Niwińską. to ona powiedziała, że w tej rundzie, w której ty startowałeś, no ja nie, nie sędziowałem oczywiście twojej kawy, stała na drugim stole sędziowskim i ona powiedziała, że wygrała jakaś tam kawa, która była dobra, oprócz tego druga była też całkiem dobra, a trzecia była bardzo niedobra, więc myślę, że twoja była to, tą drugą całkiem dobrą.
0: 50% szansy, że to. Tak no było.
1: nie, ale ja, wiesz, ja... Próbowałem kaw z twojej ręki, nie, nie można było zaliczyć do tych bardzo niedobrych.
0: Okej, okay. ja jestem zadowolony, że wiesz co, pamiętam tę rozmowę z Sławkiem Saranym. Ale poczekaj,
1: poczekaj, bo jeszcze zanim to powiesz, to ja chciałem A-a. powiedzieć tylko, że przerwałem Joannię jej wypowiedź na A-a. temat kawy mistrzowskiej.
2: To znaczy chciałam powiedzieć, że miałam możliwość, tak, wypicia kawy mistrzowskiej przygotowanej ręką Konrada i, i byłam bardzo zaskoczona. Pierwszy raz spotkałam się akurat z takim sposobem przygotowania aeropressu, gdzie mieliśmy do czynienia z podwójną ekstrakcją, więc super i bardzo się cieszę, że miałam w ogóle możliwość jakby doświadczyć tego, bo nie byłam na, na mistrzostwach, niestety jakby nie mogłam pojawić się w sobotę, Natomiast dzisiaj no tutaj wspólnie z, z Pawłem, z Konradem parzyliśmy sobie kawę zgodnie z mistrzowską recepturą i na pewno to powtórzę, jeszcze w warunkach domowych.
1: Właśnie, ja ty mówisz podwójna ekstrakcja. Niektórzy powiedzieli podwójna podekstrakcja. Pod, pod, pod <ś Inspir manure> bo ta kawa była zaparzona, jak usłyszycie, niedługo w dosyć niskiej temperaturze. Mm-hmm. Paweł stosował bardziej... Tra- tradycyjną metodę, jeżeli chodzi też o temperaturę wody. 96 stopni. Tak. No właśnie. Masz jakieś przemyślenia, co byś zmienił, czy byś, czy byś jakoś to inaczej rozegrał, gdyby jutro były kolejna rundę? Mi się wydaje, że moja to była taka e, trochę może za ciężka, taka bardzo
0: wyrazista, a ta, która wygrała to taka była delikatna. E, Fajna bym... taka żywa na pewno była. Mhm. No i tak w ogóle się zastanawiam że pewnie bym obniżał temperaturę, bym pewnie szukał. Mm. Wiesz co, też tak zastanawiam też na temat opinii na tych
1: kawach? Niektórzy mówili, że była trudna. No właśnie, to jest ciekawe, bo też jak usłyszycie w rozmowach niedługo, Maksym na przykład Maksym zdobywca trzeciego miejsca, Maksym Wałkowiecki powiedział, że to była bardzo smaczna kawa, bardzo mu smakowała. Słyszeliśmy wiele opinii różnych od tej. Tak, a było też dużo różnych opinii. No to była kawa, z, możemy to powiedzieć śmiało, to była kawa z Kolumbii, nat- naturalna obróbka, plus obróbka ta anaerobiczna, beztlenowa. I ta kawa faktycznie była y, dosyć y, wymagająca od, i od przygotowywującego ją i od pijącego, bo w niej było bardzo dużo takich umamicznych smaków. Kojarzących się z, nie wiem, z zupą miso, czy jakimś takim. Serem pleśniowym. Serem pleśniowym, tak. No i było też dużo takich owoców, mm-hmm. tak dojrzałych, że wręcz może przejrzałych. Przejrzały. Mm-hmm. No a ten mistrzowski przepis dał taki jednak trochę lżejszy, trochę żywszy, trochę bardziej kwasowy napar. Może to był klucz do sukcesu. No mi się podobało to, co powiedział e, Maksym o tym, o tym jakby. No, Roz, rozgryzieniu tej kawy, że on ją rozłożył w zasadzie na czynniki pierwsze i, i później złożył do kupy już w taki przepis sensowny. I miał
0: tylko 250 gram,
1: jakby wszyscy. No ale chciałem też powiedzieć, że jedno, jeszcze mam takie spostrzeżenia. Jedno z nich na jest na przykład takie, że y, trzeba naprawdę uważać, jak się te kawy parzy, bo widziałem na stole sędziowskim kawy na przykład, które były które ktoś jakoś, nie wiem, nieuważnie parzył, nieuważnie przelewał, może mu się filtr zagiął i były po prostu drobinki kawy w środku i na ściankach naczynia, co nie, nie dobrze świadczyło o technice przygotowania, ale też na przykład próbowaliśmy kawę, która z kolei smakowała mlekiem jakby i, i, i stwierdził jeden z sędziów, właśnie Alan Żarar ten 50% Arabika człowiek z z Instagrama, który przyjął sędziować, że ktoś musiał użyć, wyciskać tą kawę z dzbanka po mleku, którym wcześniej spieniał mleko i był może hmm, kośnikiem. Taka kontaminacja. Do... Tak, nie do końca. Go dokładnie wymył, wyparzył i ta kawa smakowała mlekiem, no i tak delikatnie, no i oczywiście odpadła. Pierwszej rundzie, ta osoba.
0: Widziałem wiele drżących dłoni, wiesz, oglądając zawodników.
1: No, a jak uczę, kiedyś dawno temu startowałem w zawodach w mistrzostw Polski Baristów, to też mi się strasznie trzęsły ręce.
0: To ja właśnie chciałem chwilę. A wcześniej też nie Powiedzieć, że tak, że sobie poradziłem z tymi emocjami. Ja pamiętam właśnie o tym, że to Sławek Sarad mówił, że to jest jeden z takich elementów istotnych przy mistrzostwach, żeby sobie z tym radzić. To my jesteśmy już właśnie po nagraniach, do których za chwilę was zaprosimy. Też pytaliśmy o to, w jaki sposób przygotowali się i na co zwracali uwagę podczas sparzenia. I właśnie Karina mówi o tym, żeby tam panowała nad emocjami, wiedziała co ma robić. Ja też mam takie wrażenie, że okej, okay, wiem co jest. Był taki jeden moment zaskoczenia, bo zgubiłem sitko do Aeropressa i się zorientowałem wiesz, w takim momencie, kiedy ono już zaraz miało być potrzebne. Pożyczyłem sobie, bo był cały zestaw gotowy na stole. E, tak, także to było. to było takie fajne takie doświadczenie. Dużo, dużo ludzi, którzy naprawdę mocno zafascynowani kawą.
1: To prawda. Bardzo dużo takiej pozytywnej energii też odczułem. E, my też. Ja, ja, ja w zasadzie
0: myślę, że to trochę odżyje teraz zainteresowania zainteresowanie bo przez pandemię, przez rok, takiej y, 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 y przerwy w mistrzostwach. E, chyba mniej się mówiło. Nie? Kiedyś jeszcze mm-hmm. 3-4 lata temu no to tak, było wielkie, to, ważne wydarzenie. I te,
1: teraz są ambitne bardzo plany, bo <coughs> URI, czyli właściciel, współwłaściciel Coffee Solutions, które teraz to organizują, zapowiedział, że od przyszłego roku będą też eliminacje lokalne i to tych eliminacji może być, no pewnie w zależności od tego, ile się zgłosi chętnych do organizacji, ale może będzie nawet kilkadziesiąt w całej Polsce, takie naprawdę regionalne. Zwycięcy zwycięzcy pojawią się dopiero no na tam finale. na przykład, nie wiem, trzech finalistów z każdego miejsca będzie jechało już na, na te finały ogólnopolskie, więc to jest też fajne, bo dla niektórych ludzi to mogłaby być taka trochę też bariera, no, że musieliby jechać z bardzo daleka do Warszawy, nocować, bo to trzeba było być rano i tak dalej, a tutaj będzie to można wszystko zrobić gdzieś w swojej okolicy i dopiero jak się wykażesz, stwierdzisz, że naprawdę jesteś dobry, to Ja,
0: ja masz takiego ducha spółw zawodnictwa? Myślisz, żeby wystąpić w takich zawodach?
2: Nigdy o tym nie myślałam, natomiast szczerze mówiąc lubię rywalizację Natomiast no, nie czuję się tutaj jeszcze jakby pewnie, nie wiem, czy mogłabym stanąć tak tutaj twarzą w twarz z pozostałymi uczestnikami, żeby zaparzyć no, kawę za pomocą aeropresy Natomiast kto wie, ja akurat zazwyczaj jak parzę kawę, to jest zgodnie z metodyką przygotowaną pod, pod cupping, Natomiast jakby nie wykluczam tego i, i, i być może kiedyś, nie wiem sama. No już.
1: ale pijecie też pracuję pracy pijemy, jak, najbra-
2: jak najbardziej pijemy ropress, natomiast no, nie mam jakiejś swojej mistrzowskiej receptury, bardziej no, korzystam z gotowych wy- receptur. Dopóki nie
1: wystartujesz, to nie wiesz, czy jest to mistrzowska receptura, czy nie.
2: W sumie nawet nie wiem, jak miałabym się przygotowywać pod tego typu konkurencję. Myślę, że to
0: jest tak, że zapisałem się. Mhm. Kilka dni później odebrałem tą paczkę 250 gram, no i miałem tam blisko miesiąc do zawodów. I wszystko było w moich rękach. Zadanie takie, żeby w sobotę, który to był tam 6 sierpnia, zrobić najlepszą kawę i zostać mistrzem. Także jest taka duża dowolność. Widzieliśmy wiele osób, które zaczynały przygodę w kawie i też
1: część z nich przechodziła do dalszych ruchów. No, mistrz polski też przyznał, że stawiał... Stawię pierwsze kroki w startach. No i też startował na nieznanym sobie do końca sprzęcie, mm-hmm. więc to też... Czyli wiesz, kawa
0: jest też niespodzianką, bo Łukasz, który mm, współpracuje z organizatorem, był gościem podcastu i nie zdradził nam nawet, jaka to jest kawa. To kawa. Czyli odbierając są kawę właściwie do Dnia Mistrzostw, nikt nie wiedział, mm-hmm. jaka to jest kawa. Poza tym, że oczywiście mając mi, mi ją fizycznie, czyli mhm. wszystko jest wiesz, w twoich rękach, te 250 <g> tak gramy AeroPress plus informacje, jaki mm-hmm. młynek będzie, jaka... Jaka woda? Właśnie, to ten wątek okazało się, że to Kolumbia, tak? Tak, Kolumbia. Kolumbia z regionu Tolima, tak? Naturalna
1: anaerobiczna.
0: To co? Posłuchajmy co u zwycięzców. Zadzwoniliśmy do całej trójki finalistów. Zadaliśmy kilka ważnych pytań, przede wszystkim
1: pogratulowaliśmy I co? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie są receptury z pierwszej, pierwszej trójki, to przygotujcie karteczkę, długopis, magnetofon.
0: Tam zerknijcie na Instagrama, bo
1: przepiszemy. No, no właśnie, Paweł przepisze, wszystko fajnie. Albo na Facebooka też.
0: <grystanie> Ale na
1: Instagramie nie będzie o tym mieszaniu w prawą,
3: Pewnie, to pewnie to nie się
0: zapamiętać, <grystanie> tak? Bo pewnie część osób jedzie na rowerze albo autem. To trochę trudno notować, to my to zrobimy. Dobrze. Okay, to zapraszamy.
1: Zapraszam. Zagraszone.
0: Zadzwonimy najpierw do, um, do trzeciego miejsca, czyli brązowy Aeropress, później srebrny i na końcu No koniecznie. Złoty. Zostańcie do końca. Jeszcze kilka słów od Łukasza, który tak jak mówiłem jest zaangażowany w organizowanie. Liczę, że jak byliście to wam się podobało i miło spędziliście w sobotę. Piękny dzień, był też ciepły. No I zapraszamy do wysłuchania. Ej. Hey. Cześć, witaj Maksy.
1: Cześć. Dzwonimy, aby pogratulować.
0: Super, bardzo dziękuję.
1: Chociaż mam wrażenie, że miałeś nieco zawiedzioną minę, bo apetyty ja były...
4: Powiem, że nie. Ja kiedy trafiłem już do finału, mhm. to powiedziałem właśnie, właśnie kolegom, z którymi, z którymi tam byłem, że dla mnie to już wystarczająco dobry wynik, bo tak naprawdę przez te dwa lata mhm. od momentu wygrania Aeropressu Mhm. Stwierdziłem, powtarzałem, że aeropresy to jest taka trochę loteria, że można wygrać, można przegrać, nigdy nie wiadomo. Więc kiedy po raz kolejny trafiłem do finału, to już byłem zadowolony i możliwe miałem taką minę, bo jakby większość tych emocji ze mnie wyszła jeszcze, jeszcze wtedy, kiedy trafiłem do finału. W wtedy, finałach. Naprawdę, wtedy byłem mega
1: zadowolony. No tak, to prawda. W...
4: szczęście i tak dalej, więc możliwe, możliwe dlatego, ale szczerze mówiąc, jestem bardzo zadowolony wynik.
1: Super, Olbrzymi Widzieliśmy wybuch radości u Ciebie i w Twojej ekipie. Po awansie do finału. rozmawialiśmy po pierwszej rundzie chwilkę, to, to jak awansować do ćwierćfinałów, to było takie, no, to jakby plan, to jest taki plan minimum, także na razie jeszcze tak, nic się, się nie tak. wydarzyło.
0: Tak. Opowiedz nam trochę o sobie, bo jeśli, dobrze, e, jeśli dobre informacje mamy, to jesteś związany z Hard Beans w Opolu?
4: Tak, tak, macie dobre informacje. Ogólnie swoją przygodę z kawą zaczynałem też w Opolu, w kofeinie. Tak naprawdę to są bardzo powiązane firmy, bo od kofeiny tak naprawdę wszystko się zaczęło, więc najpierw powstała kawiarnia i jakby palarnia to był jakby taki naturalny rozwój kawiarni, bo powstała kofeina jedynka, później powstała kofeina kofeina dwójka i jakby kolejnym krokiem było Otwarcie palarni, więc tak naprawdę zdążyłem popracować i za barem, i tak naprawdę, tak naprawdę po krótkim czasie już zacząłem pracować w palarni. W kawiarni nie zdążyłem popracować nawet roku. W kawiarni co, na jakoś... co, na co, dzień,
0: co na co dzień robisz, właśnie, powiedzmy?
4: Powiem Wam, zawsze, zawsze odpowiadam na to pytanie tak, że jestem trochę multitaskerem w Opolu, w Herbinsie, bo wygląda to w ten sposób, że Jak się zatrudniłem tutaj, to odpowiadałem głównie za szkolenia i za jakieś tam nasze wyjazdy na festiwale i tak dalej. I to tak dosyć mocno się zmieniło po pierwszej fali tych lockdownów, bo no właśnie wstrzymaliśmy te wszystkie nasze szkolenia, też nasza ekipa troszeczkę się zmniejszyła i zacząłem zajmować się grafiką głównie. No bo też tak że tak powiem hobbystycznie tym się zajmowałem wcześniej. Jakoś tam sobie na freelance się tym zajmowałem i tak dalej. I później tak wspólnie pomyśleliśmy, że czemu nie? Mogę
1: Czyli przeszedłeś pomyśle... do sekcji e-commerce'owej, można tak powiedzieć?
4: Powiedzmy, powiedzmy. Wcale nie oznacza to, że jakby nie zajmuję się tymi rzeczami, którymi zajmowałem się wcześniej, więc właśnie z tego powodu nazywam, nazywam to takim multitaskingiem. Więc czasami prowadzę jakieś bardziej zaawansowane szkolenia, no ale głównie siedzę tak, siedzę w biurze, przy mhm. komputerze, robię jakieś grafiki, wszystkie wizualizacje, tam materiały reklamowe, Harpinca, które widzicie na chwilę obecną, to jest właśnie moich rąk dzieło, że tak to ujmę mhm. i no z takich rzeczy, którymi mogę się pochwalić, to jest tak naprawdę moja duma, no to, to nasze urządzenie, które właśnie zaprojektowaliśmy nowe, czyli ten nasz baby hard tank, mm-hmm. a,
1: Czyli urządzenie mnie, do, robienia, tak. do robienia cold, cold brew, szybkiego robienia cold brew, prawda? Dokładnie, dokładnie.
4: Mm-hmm. No i wcześniej była dostępna jakby tylko jedna wersja, tylko było dostępne duże urządzenie, a tak. teraz zrobiliśmy wersję mniejszą, ładniejszą, nablatową, która może stać tak naprawdę w każdej kawiarni i już właśnie kończymy produkcję Produk- pierwszy etap produkcji. Także wyjdzie za niedługo pierwszy becz i cały design tego urządzenia to też jest moje dzieło i
1: bardzo Do jest rany. Czyli jesteś już nawet projektantem przemysłowym. Takim można powiedzieć. Projektowanie przemysłowe, projektowanie takie techniczne. Super.
4: Powiedzmy, powiedzmy hmm. że dopiero zaczynam zabawę z tym, tak wolę wolę to skromnie opisać, że dopiero zaczynam, więc wszystko jeszcze przede mną.
0: Gratulujemy. Wiesz co, chcielibyśmy trochę porozmawiać o o, o mistrzostwach. Ja pamiętam, że w finale, kiedy wszyscy zawodnicy wystartowali, ty czekałeś. Opowiedz nam, czemu to służyło. Widzowie widzowie naszego kanału na Instagramie też też pytali o pewne sprawdzone metody, trochę może o jakieś sztuczki
4: Jasne, to zacznę od tego, od tego czekania. Ogólnie dla mnie, bo mieliśmy 5 minut na prep i mieliśmy 5 minut na start i moim zdaniem tego czasu było nawet za dużo. W sensie fajnie, że ten czas był, bo każdy miał możliwość fajnie się przygotować do występu, zmielić kawy i tak dalej, i tak dalej. Ale dla mnie osobiście tego czasu było za dużo, zdążyłbym tak naprawdę wszystko zrobić, nie wiem, może nawet 5 minut bez tego prepa w ogóle. No bo parzenie Aeropressa zajmuje 2 minuty, jeszcze mam tam 3 minuty na podgrzewanie wody i tak dalej, więc jakby jedną przyczyną było to, że tego czasu po prostu było za dużo, bo jest to czas porównywalny do występu na przykład w Ciksach w Coffee Good Spirits, gdzie mamy zdecydowanie więcej rzeczy do zrobienia niż po prostu zaparzyć Aeropress. A z drugiej strony też to, że zaczynałem kawę parzyć później. Dzięki temu też utrzymywałem tą stałą temperaturę oddania kawy, czyli oddawałem sędziom do spróbowania kawy zawsze w tej samej temperaturze i dokładnie tak samo robiłem też na mistrzostwach Aeropress 2019. Więc zawsze czekałem, aż minie ta jedna minuta i dopiero w tym momencie zaczynałem parzyć kawę, bo też nie wiem, czy zauważyliście, ja robiłem bypass i mhm. właśnie na tym bypassie dolewałem tam zimną wodę, więc jakbym zrobił to wcześniej, to kawa by była po prostu zimna i nie smakowałaby tak, jak miała smakować. Więc
1: okay, to, to Zacznijmy to. od początku, bo ty miałeś już zmieloną kawę, nie mieliłeś w tym czasie startowym tych pięciu minut, prawda?
4: W pięciu minutach nie, bo mhm. robiłem to podczas prepu jeszcze.
1: Mhm, mh, mh. I ile tej, tej kawy używałeś?
4: tak naprawdę to jest przepis taki diametralnie różny niż to co miałem w 2019 roku tym razem miałem bardzo małą dozę kawy, miałem 13 gramów kawy
1: 13 gramów, no proszę Tak.
4: dosyć, dosyć drobne mieliłem, bo mieliłem na 16 klikach mhm. i tak naprawdę przepis, cały przepis był dosyć prosty bo w ciągu 20 sekund wlewałem do Aeropressa tak zwanego inwerta wlewałem 180 ml wody nie przepraszam, 170. Tak? Wlewałem mm-hmm. 170 ml wody, pięć razy mieszałem z tym mieszadełkiem a, i zaczynając od minuty 20 do dwóch minut wyciskałem, Więc, a no i też był podwójny filtr. Po zaparzaniu dolewałem 50 ml wody i tak naprawdę to tyle
1: podwójny I, filtr, ale klasyczny filtr papierowy.
4: Tak, dwa papierowe filtry mhm. wrzucałem i, i, i tyle.
1: I 50 ml wody. Ale w jakiej temperaturze była ta woda?
4: To była, to była temperatura pokojowa. pokojowa. Nie wiem, jakoś, jakoś nie sprawdzałem temperatury wody, bo
1: mhm.
3: nie wiem, po
4: prostu ważne, ważne żeby mhm. nie była to woda z czajnika, bo też troszecz, mm, troszeczkę ta woda o temperaturze pokojowej zbija temperaturę i taka też moim zdaniem lepiej smakuje w mhm. niższych temperaturach, więc to było zrobione mhm. akurat celowo.
1: Ja widziałem, że pod twoim stanowiskiem startowym stała butelka też wody demineralizowanej. Czy to była tylko taka przykrywka? Czy naprawdę miałeś destylowaną wodę?
4: Eee, ogólnie to wyglądało tak, że po prostu tą wodę zostawiłem w baniaku po, demineraliz- do, po, po demineralizowanej wodzie. Mhm. Eee, wody miałem też, sam projektowałem wodę,
1: Ty opowiedz to tak, to coś o tym.
4: Tak, miałem minerały od Aqua, I kiedy robiłem to na naszej wodzie z osmozy, to dla mnie był taki troszeczkę suchy, troszeczkę ostry after, więc próbowałem troszeczkę ten after jakby wygładzić, nazwijmy to tak, wygładzić go, troszeczkę może ukryć i zaprojektowałem wodę, która ma proporcje 2 do 1, magnez do buforu, więc magnezem podbiłem ekstrakcję i dzięki temu, że miałem mniej buforu, to dało mi możliwość na jakby podkreślenie tej kwasowości, którą mam w kawie, ale też obniżyło troszeczkę body, więc coś zacząć. Miałem lepszy after, aczkolwiek miałem niższe body. No i tak samo jak później Krzysiek powiedział na koniec, że dużą uwagę zwracali na body, Możliwe właśnie to, że, że, że to jakby moje niskie body a, też w jakimś stopniu spowodowało taki wynik, jaki mamy. To czwarte miejsce. Oj, przepraszam, trzecie mm-hmm. miejsce, nie czwarte. Także, mm, ale powiem wam, że jestem bardzo zadowolony z tego przypisu, ze smaku kawy. Bardzo fajnie smakowała, była delikatna. Tak naprawdę nigdy bym nie powiedział, jakbym dostał taką kawę na ślepo, że była zaparzona w Aerofresie.
1: Mm-hmm. Tak, to ja to potwierdzam. Jest. Próbowałem tej kawy zarówno ciepłej, <kłuch> W ogóle jak ciepła, to miałem wrażenie, że była to najlepsza kawa na, na stole i nieco mnie zdziwił wybór trójki tej sędziowskiej. Natomiast później jak, później jak wystygły, to faktycznie pomyślałem, że jednak mieli rację, że była taka może nawet troszeczkę za delikatna, no ale na pewno to była taka dobrze ułożona kawa, ta, którą zrobiłeś. Dla mnie też
4: bardzo ważne było to, ogólnie też dziękuję za za takie ciepłe słowa, cieszę się, że ci ta kawa smakowała. Też miałem na celu to, żeby z tej kawy bardzo dużo wyciągnąć, bo właśnie kawa była dobra. W ogóle byłem mega zaskoczony, kiedy spróbowałem jej po raz pierwszy, bo zawsze zaczynam od kapingu, że jak dostaję kawę na jakieś tam miejscowości i tak dalej, to pierwsze co robię, to zalewam ją w kepingu, żeby wiedzieć jak smakuje bez żadnych metod tworzenia i tak dalej. No i byłem naprawdę bardzo zaskoczony, bo mega fajna kawa, naprawdę, nie spodziewałem to się.
1: Jestem zadziwiony tak pozytywnie, bo jesteś jedyną osobą, z którą rozmawiałem, która jest z tej kawy zadowolona. Większość osób mówiła, że to jest jednak trudna kawa, wymagająca, taka bardzo, która wszystkiego miała dużo, albo wręcz za dużo, a ty jesteś z niej zadowolony, także ja jestem fajnie, z niej zadowolony, że ci siadło. Tak naprawdę...
4: Tak, przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo.
1: Tak, tak, ja już no?
4: Ja jestem z tej kawy mega zadowolony, bo ona fajnie smakowała w kepingu. Tak naprawdę, no, jak parzymy kawę w Kapingu, to no, tak naprawdę nie mamy nic nawet do zrobienia. Mamy tylko zmielić tą kawę, zalecz ją wodą, więc w żaden sposób nie możemy tego przepisu ani zepsuć, ani jakoś tam ulepszyć. I jak spróbowałem w kepingu, to miałem w tej kawie wszystko. Oczywiście, że zwróciłem uwagę tam, nie wiem, na pasować na przykład, która moim zdaniem poszła tam troszeczkę za daleko, że pani by było wykręcić z tej kawy więcej słodyczy, czy pani by było podbić body i tak dalej, no ale od tego jest cutting, żeby właśnie zrobić jakieś wnioski i później reszta tak naprawdę zależy od baristy, bo no, komuś to zajmuje więcej czasu, musi więcej razy, zapar- nie wiem, tam częściej parzyć te aeropresy, częściej zmieniać przepis, a, a tak naprawdę nie powiedziałbym, że to była jakaś bardzo trudna kawa. Pierwsza rzecz, którą wyłapałem, że ona moim zdaniem lepiej smakowała na mniejszych dozach i na wyższej ekstrakcji. Więc e, ja celowałem po prostu w wysoką ekstrakcję, żeby z tej kawy wyciągnąć dużo. I no, w przypadku mojego przepisu ekstrakcja była na poziomie 20%. Więc tak naprawdę przed bypassem ta kawa miała poziom tds 1,75 i miała ekstrakcję na, poziomu, na poziomie 20 i po bypassie obniżałem TDS do 1,25. Więc tak naprawdę było, co z tej kawy wyciągnąć. Naprawdę ciekawa. Warto było tylko dopracować przepis w taki sposób, żeby niektóre rzeczy podkreślić, a, a niektóre troszeczkę ukryć. Więc była tak naprawdę fajna zabawa. Bo to było tak... Jak
1: takie, no masz takie rację. Rodzice. To była taka spora spora rozkminka. Ja myślę, że tutaj tak, z Pawłem, tak. który też startował po raz pierwszy, mamy dużo do porozmawiania na temat rozkminiania kawy na zawody, więc dziękujemy okay. Ci bardzo za ten mini-wykład jak rozkminiać kawę na zawody. I no cóż, trzymam kciuki, trzymamy kciuki za Twój start w przyszłym roku. Chciałoby się zażartować, że zostało Ci jeszcze to, do wygrania tylko z, z drugie miejsce, srebrne aeroprez, ale jednak Życzymy Ci za rok złotego, powtórki ze złotego. Bardzo dziękuję,
4: bardzo dziękuję, aczkolwiek też dodam na sam koniec, że kiedy już kończyliśmy te mistrzostwa, to mój znajomy wrzucił taki dobry pomysł, który bardzo mi się spodobał i myślę, że będę do tego dążyć, że Przydałby, przydałby mi się jeszcze ten srebrny Aeropress i wtedy na trzech kolorowych aeropresach można startować w Brewers Cup,
1: więc <głos> tak, naprawdę,
4: tak naprawdę nie chcę nawet złota. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie srebra. No. Nawet jeżeli mi się uda wygrać złoty Aeropress, to będę prosić wicemistrza, żebyśmy się zamienili. <głos>
1: No dobra, to trzymamy kciuki za srebro w takim razie. To bardzo ciekawy pomysł. Trzymaj się, Trzymam, pozdrawiamy. pozdrawiamy. Dziękuję, miłego. Dzięki, cześć.
3: Dzień
5: dobry, dzień dobry.
1: Witamy. Cześć Karolina.
5: Cześć. I gratulujemy. Dziękuję, jeszcze po
1: prawie nie jestem Karolina, tylko Karina. No. Karo. Karina, Karo. no to. Dziękuję. Czemu <głos> mamy napisane Karolina? Czekaj, to zmieniamy to wszystko. Dobra. To? Pytałem się Pawła, jak? Okay. A, no, a, bo to jest napisane Karo, widzisz. A, no. To no. była dowolna interpretacja Pawła, że to Dokładnie. jest Karolina. To już to zmienić. <głos> no dobrze, to jesteśmy z Karo, Kariną Gmurkowską na łączach telefonicznych. Gratulujemy Ci. Karina, Dziękuję
3: serdecznie.
1: czy jesteś zadowolona z drugiego miejsca?
5: No jestem bardzo zadowolona, jestem dalej w szoku, także no maksa.
1: Super, ty wyglądasz na jedną z bardziej wesołych, uśmiechniętych uczestniczek tego konkursu. Szczerze powiedziawszy, to ja niewiele jestem w stanie powiedzieć o tobie, oprócz tego, że słyszałem, że jesteś, reprezentowałaś Coffee Desk. Kamianie,
3: tak?
5: Nie, właśnie tutaj jest zasadnicza różnica, że ja nie jestem z kawiarni. Mm-hmm. Ja się zajmuję rozwojem klientów biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej, o, ale jakby munkę. to jest wciąż fidesk, tak?
1: Czyli tu jesteś takim na grubym, menedżerskim stanowisku.
5: Nie, myślę, że w ogóle to jest też ciekawe, że bardziej właśnie hobbystycznie podeszłam do zawodów mm-hmm, i nie, nie mm-hmm. tak do końca też balistycznie, ale to po prostu wynika z zainteresowań, które już długo, długo się ciągnął i są ze mną.
1: A ty mieszkasz w Warszawie, bo miałaś pod pachą pieska, widziałem, to sugerowało, że przyszliście na piechotę z tym pieskiem z domu. Dokładnie,
5: tak to wygląda. Piesek jest nieodłączną naszą częścią i rodziną, więc nie mogliśmy go pozostawić samemu sobie.
1: Wiedziałem,
0: jak z żalem oddawałaś go na prośbę Łukasza,
5: sceneria zakładała,
0: że się ręce zwycięzców i rzeczywiście by By pewnie było niezręcznie. Jak jak to u Ciebie wygląda, jeśli chodzi o o kawę? Bo rozumiem, że na na co dzień parzysz tylko w domu? i Od jak dawna?
5: Wiecie co, moja historia z kawą zaczęła się dość bardzo wcześnie, bo w roku 2012. Co jest ciekawe, porwałam się na otwarcie własnej kawiarni tutaj w Warszawie, podwalu naprzeciwko grobu nieznanego żołnierza. To były początki kaw speciality, zresztą w zasadzie początki sięgają bodajże... Nie, poczekaj, poczekaj, na podwalu,
1: na podwalu... W Warszawie. Mówisz o tym powstańcu małym?
5: Tak, tak, tak.
1: A, no, 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 okej, dobrze.
5: Okej. No więc jakby tam już się wszystko zaczęło, zaczęłam się uczyć na doświadczeniu, na tym co nie wyszło, to było takie pierwsze dziecko.
1: Ja tam piłem kiedyś kawę, jak się to miejsce nazywało? Lawenda kafe. Lawenda, no właśnie.
5: Było śmieszne.
1: Piłem tam kiedyś Każdy... kawę bardzo dawno okay. temu, pamiętam, siedząc na zewnątrz i patrząc na ten pomnik. Okej. Okay. W... ciekawa historia. Miałaś tam za sąsiedztwo pizzerię UFO, tak? Tak, tak. No. Też klasyka tak, warszawskiej tak, gastronomii.
5: Także to, dokładnie, także to bardzo daleko sięga w czasie i później jakby lekcje wyciągnięte z tego, co nie do końca wyszło. E, research rynku, dlaczego w ogóle tak się stało. No i cóż, i potem w roku bodajże 2018 znalazłam się w Londynie i przez około rok pracowałam dla workshop, coffee. No i w sumie tam się nauczyłam takiego supreme service, był duży progres, duży rozwój i w ogóle poznanie świata kawy, ale przez cały ten okres od 2012 do 2018 Dużo, wiele razy też brałam udział w zawodach jako support, a nie jako po prostu zawodnik. I myślę, że stąd jest takie duże poznanie w ogóle środowiska, poznanie a, branży mm. i tego, kogo, jak to funkcjonuje.
1: kogo supportowałeś
5: Alka Smenta, który mm-hmm. wiele razy startował, ale jakby sama wiedza i to, że mogę się od niego uczyć, to jest najlepsze na świecie. no znaczy Teraz no mistrza pokonałaś czułam. w sobotę. Także przyznam się, że po prostu ja się czuję nie do końca jakby nie swoją, wręcz się czuję właśnie swoją, przez to, że już w wielu zawodach gdzieś tam byłam, tak? Czyli cała ta atmosfera, całe środowisko, no i praca w Kofidesku też mi umożliwia cały czas bycie bycie gdzieś tam na bieżąco. No i cóż, i i właśnie potem po powrocie z workshopa trafiłam po jakimś czasie do Kofidesku, ale już to była taka decyzja świadoma. Dlatego, że chciałam pracować z surowcem, jakim jest kawa, z akcesoriami, no i jestem tu, gdzie jestem, tu, gdzie chcę być.
0: Okej. Okay. Zapytaliśmy naszych widzów na Instagramie właśnie, zaprosiliśmy o, o, o pytania, no i właśnie pojawiło się takie pytanie, czy jakieś wskazówki, jakieś patenty, szczególnie ci sprawdziły Ci się w sobotę? Jak, spokój, jak, jak spokój, spokój, spokój
5: i uśmiech. Myślę, że właśnie spokój i takie poukładanie sobie w głowie rzeczy, co po kolei i odwzorowaniem jest tego, jak ja mam poukładane zazwyczaj na stole. Czyli taki porządek, który jakby pomaga mi w spokoju we własnej głowie. No i wizualizacja krok, krok po kroku, co tam w tym przepisie jest dalej. I myślę, że takim tipem jeszcze jest to, że jeżeli nam wyłączy się waga, tak jak mi się to stało w drugiej rundzie, to po prostu zachowaj dalej spokój i gdzieś tam nie panikować. Tym bardziej, że jak ktoś parzył wcześniej kawę, to mniej więcej tak czuje i robi to na czutkę. I myślę, że próbowanie to jest taki kolejny tip, czyli szukać przepisu najbliżej zawodów jak tylko się da, dlatego że ta kawa cały czas oddycha, troszeczkę minimalnie się zmienia. No i cóż, i, i z tym jeleniem tak samo, próbować najdrobniej, najgrubiej, szukać smaku gdzieś, gdzie ta kawa będzie yy, b- będzie z niej wydobyte jakieś tam najfajniejsze walory.
1: A co chciałaś z tej kawy wydobyć, bo przyznam szczerze, że to była trudna kawa i była do sędziowania, trudna. ale też wyobrażamy sobie, że do parzenia musiała być dosyć trudna, czego w niej szukałaś.
5: Ja myślę, że w ogóle tutaj też się ciekawa historia z wodą zaczyna, dlatego że ja miałam butelkę po i wszyscy myśleli z otoczenia, że ja startuję na muszyniance,
1: no tak, Czyli na bardzo mocno zmineralizowanej tak, wodzie.
5: Krasowanie no twardą war- wodą i uzyskanie takiego klarownego naparu, troszeczkę podobnego jak kawa z dripa. I jeszcze tego, co, co gdzieś tam chcieliśmy z tej kawy wydobyć. To samo wsypywanie kawy do wody po to, żeby mieć pewność, że na kantach Haropresu nie znajdzie się niedoparzona kawa i myślę, że to też wpłynęło na zmiękczenie tej takiej gryzącej kwasowości, bo powiedziały, że ta kawa była trudna I ja się z tym na maksa zgadzam. Jak pierwszy raz ją próbowałam, to była i kwaśna, i gorzka, i tak gryzła, i była mocarna. Mm-hmm. I kolejna jakaś taka rzecz, to właśnie użycie tylko 200 ml wody, po to, żeby bez problemu zmieścić się w całości w aeropresie. Radio 7 gram na 100 ml zapewniało taką koncentrację, o dobrą, no i klaro.
1: Czyli co ro- robiłaś? Myślę, że, że to tylko z 14 rzeczy, gramów,
5: które zapracowały.
1: Mm-hmm. Czyli robiłaś z 14 gramów kawy? Na te 200 ml. Halo,
0: halo? halo jesteś? Halo?
1: Halo. halo? halo, jesteś? Halo?
0: Tak, jestem. O,
3: jestem.
0: E, chcielibyśmy tak podsumować przepis, bo to jest takie kolejne pytanie mhm. e, od osób, które śledzą nas na Instagramie. E, Konrad mówi, że 14, tak?
1: Co? Tak, pytałem, czy z tego wniosek, że użyłaś jedynie 14 gramów kawy.
5: Tak, tak, mm. czyli 200 ml wody, temperatura 90 stopni, 14 gram kawy, i mielenie na komasiu 25 klików. Mhm. Woda, jeśli, jeśli to też jest tam ciekawe interesujące, woda to była odwrócona osmoza z bezpośrednio lakawa. Bardzo twarda, twardsza niż kryształ, bo 100 ppm a żywiecki kryształ ma, jak sprawdzałam ostatnio, 75.
1: No tak, przynajmniej na etykiecie, tak.
5: Tak, tak. Czyli mhm.
0: na, na zawodach swoją wodę miałeś, tak?
5: Tak, tak.
1: Zamaskowaną butelką z muszynianki. No, słusznie.
5: I tak, tak. okay,
0: rozumiem, że zawsze ten sam przepis, tak? Od, od pierwszego, tak. pierwszego. A jak? Roku.
5: Znaczy nie, bo nie, właśnie na początku próbowaliśmy w ogóle, jakby, bo, bo tutaj jest odwrócona ale mm. próbowaliśmy jakby kilku metod i, i na, na początku w ogóle to było skomplikowane.
1: Znaczy tutaj Paweł chyba mniej, się pytał, pytał czy wszystkie, czy w sobotę wszystkie jakby kolejne. Eliminację, ćwierć, finał, półfinał, finał, wszystko robiłaś tą samą metodą? Nie robiłaś Dokładnie. zmian w locie? Mhm, nie, nie, nie. Dokładnie. A jak długo, jak długo parzyłaś tą kawę?
5: Całość, w sensie całość zrobienia kawy 2.30, a samego parzenia minuta 30. To mogę od razu jakby od początku przejść, co mhm. po kolei robiłam.
1: No bardzo prosimy.
5: Dobra, czyli na początku wlałam wodę do, do Aeropressa, potem wsypałam kawę i od razu włączyłam timer. Zamoczyłam kawę szturchnięciem, ja używałam akurat łopatki drewnianej, czy można powiedzieć, że połk, no i potem po minucie było mieszanie i tutaj myślę, że ta technika na pewno była istotna, (głos) to było mieszanie góra-dół, góra-dół, lewo-prawo, lewo-prawo, tak jakby po plusie od krawędzi do krawędzi. Okej. No i potem potem zakręcenie przelanego, przelanym filtrem, obrócenie aeropresu i po minuta 30 bardzo powoli przeciskanie do 2,30. trzydzieści. No tak, I, czyli, i tylko czyli tak przez minutę. Maksa to tak na powolnie, uh-huh. bo właśnie większość zawodników na maksa jego cisnęła, a przez, przez minutę no to naprawdę, to jak, jak sobie ktoś spróbuje, to wychodzi to bardzo wolno.
1: No wolno, wolno, no to prawda, mi nigdy się nie udało zwolnić chyba poniżej, po, wyciskać dłużej niż pół minuty czy 20 sekund, jakoś zawsze mi się, wiesz, wydawało mi się, że wolno cisną, mm-hmm. a mi się kończył jednak ten tłoczek. Okay.
5: No i jeszcze na końcu oczywiście zamieszać, żeby, żeby wszystko się ze sobą połączyło i gotowe i to jest mm-hmm, cały przepis.
1: Mm-hmm. A próbowałaś przed podaniem?
5: Nie, właśnie to jest niesamowite, że ani razu nie spróbowałam kawy, nie miałam ze sobą łyżki. Nie miałam żadnego osobnego naczynia, tylko wąchałam.
1: Mm-hmm. No rozumiem, tak czyli nie, nie myślałaś tak jak niektórzy, że a być może doleję jeszcze troszkę wody, żeby rozrzedzić. To już był przepis nie, kompletny, nie, ja, tak, zamknięty. Tak. I
5: I my, myślę, że bardziej się gdzieś tam skupiłam na powtarzalności ruchów czynności. No i jeszcze dodam właśnie, że w drugiej rundzie wyłączyła mi się waga.
3: Mm-hmm.
5: No i na takiej czutce i tyle.
1: Czyli co, nalałaś tyle wody, ile ci się wydawało, że naleć, tak? tych?
5: Nie, w sensie timer mi się w ogóle zepsuł. A timer czy w cię wyłączył. Tak, wyłączył się timer, więc ja wiedziałam, że nalałam dobrą ilość wody, tylko potem w czasie się poniekąd zgubiłam.
1: No kurczaki. No ale wszystko ale, się ale skończyło. Ale ja.
5: Ma- Maksym, Maksym też miał właśnie problem. Później rozmawialiśmy, więc to są takie mikro wyzwania I, I fajnie też popatrzeć, jak człowiek reaguje, jak sobie z tym radzi, czy to jest jakieś stresujące. Także spokój i uśmiech ratują.
0: Co przed tobą? Co, czy to zwycięstwo coś zmienia? Czy to, czy to miejsce na podium? Zmienia. To miejsce na podium.
5: Wiecie co? Jestem tak na maksa podekscytowana i poniekąd nie wiem, zaskoczona, onieśmielona, że jakichś za- za- zawodniczych planów nie mam, tym bardziej, że już zapisy na przykład na, na balistę ruszyły, być może się gdzieś tam o to pokuszę. Bardziej to robię hobbystycznie, także mówię, nie nie powiem ostatniego słowa, że nie, że nie wystartuję nie spróbuję, bo uważam, że zawody są fajną w ogóle formą rozwijania własnych kompetencji i gdzieś tam szukania siebie, odnajdywania na scenie, jakby w ogóle zauważenia, czy się ma jakiś skile także... Także jak do tej pory bardziej support, a to co będzie gdzieś tam dalej, to zobaczymy. A myślę, że Aeropress też jest taką swoistą i dziwną formą zawodów, taką dość nietypową, bo nie do końca właśnie są doprecyzowane zasady. No i to jest zupełnie inna forma zawodów niż właśnie barista.
1: No to prawda, dzięki temu być może można zrobić więcej ciekawych, szalonych rzeczy.
5: Mm-hmm. No i no i właśnie taka rzecz, która to wyróżnia, że wszyscy startują na tej samej kawie, a w każdych innych zawodach gdzieś każdy dobiera coś pod siebie, więc to też jest ciekawe, ile można z tej kawy wydobyć i jeden będzie bardziej właśnie słodycz podbijać, inny kwasowość, także fajnie. I ja przyznam, że zostawiłam sobie trochę ziaren i na pewno sobie spróbuję jeszcze przepisu chłopaków i gdzieś tam. No słusznie,
1: my trochę. też mamy, no, my też mamy dzisiaj taki plan. Okay, okay. także dziękujemy Ci bardzo i, i cóż będziemy no? kibicować przy kolejnej okazji
5: okay. mm, dziękuję się. bardzo, ja jeszcze bym chciała skorzystać mm. chwilę i właśnie serdecznie podziękować Dałane and only Alka Smenta za wsparcie i ogromną pomoc w stworzeniu przepisu i tak jak mówię, wiedza myślę jest takim kluczem i możliwością do czerpania na co dzień i że to jest no, bardzo duża wartość także bardzo bardzo Wam dziękuję
1: Dziękujemy, Bardzo ściskamy, trzymaj się. trzymaj
5: się. Dzięki, do zobaczenia, pa, pa
3: pa.
0: Bajka. Bajka, zadzwonimy zaraz do Mistrza
1: Polski w aeropresie. Dzwonimy, do Marka. Jesteśmy w trójkę, bo jest z nami Joanna. To będzie taka premiera, przedpremiera pojawienie się u Szmigiel, Q-graderki, która hmm. Będzie gościem też naszego następnego odcinka, więc teraz tak zaskoczymy Markę.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie jest mi niezmiernie miło, że, mogłam dzisiaj, że mogę dzisiaj do Was dołączyć.
0: Dziękuję. Dziękujemy. Nam również.
6: Tak, słucham.
1: Cześć Wojtek. Cześć Wojtek.
6: Cześć Wojtek. Cześć, cześć.
1: Tu podcast do kawy. W trzyosobowym składzie jesteśmy dzisiaj, żeby Cię zaskoczyć dodatkowo. Oprócz, o, super! oprócz mnie i Pawła jesteśmy z Joanną Szmigiel, QGraderką, która będzie gościem naszego następnego odcinka, ale postanowiliśmy wykorzystać jej obecność i porozmawiać z, z tobą we trójkę. Chcę porozmawiać. Zaparzyliśmy nawet według twojego przepisu kawę z, z mistrzostw, bo Pawłowi trochę zostało, bo tak trenował, że nie wszystko wytrenował, znaczy nie złożył całej kawy. I powiem Ci, że ta kawa jest, może nie kawa, bo kawa to już wszyscy znają, ją omówiliśmy, omówiliśmy szeroko, natomiast ten Twój przepis jest absolutnie szalony, chyba podobnie jak Ty zresztą, Ja jak sobie pomyślę, że jesteś takim właśnie super pozytywnym, szalonym gościem, tak Cię zapamiętałem z tych mistrzostw, to ten przepis też jest taki szalony. go opublikowaliśmy, to komentarze były generalnie takie, że ta kawa musi być niedoparzona. Nie ma opcji, żeby się dało zaparzyć kawę w ten sposób. 85 stopni, a później jeszcze 65 dodatkowo. Jesteś w stanie ją jakoś obronić? Oprócz tego, że zdobyłeś złoty złoty Aeropress? No też gratulujemy, bo od tego musimy zacząć gratuluję.
0: Dziękuję,
6: dzięki, dzięki. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak, oczywiście już się bałem, że będzie niedoparzona, ale w mojej głowie był taki punkt, że nie mogę podać sędziom gorącej kawy. że bardziej bałem się tego, że podam sędziom gorącą kawę, niż to, że będzie niedoparzona. Tak szczerze powiem wam. Bo że tak powiem, nie chciałem też zniszczyć kuków smakowych sędziów, podając im gorącą kawę. Nie no, że tak powiem, to po po waszym jednym z tych podcastów, nie wiem, czy to Sławek Saran o tym mówił, czy Łukasz
0: chyba wspomniał o tym, że jest takie niebezpieczeństwo.
6: Tak, tak, chyba Łukasz wspomniał właśnie o tym i to, że tak powiem, siadło mi w głowie tak bardzo mocno. I od samego początku nawet nie kombinowałem z wyższą temperaturą. Ty od razu powiedziałem sobie: Chcę zaparzyć kawę w 80 stopniach. I, że tak powiem, na tym się skupiłem i tak budowałem ten przepis, żeby ona była dobra, żeby nie była niedoparzona. Więc zacząłem bawić się tym czasem ekstrakcji hmm. czasem ten kontaktu kawy z wodą, de facto.
1: A ty jeszcze też ją mieszałeś w jakiś absolutnie szalony sposób, prawda? Bardzo dużo tak. i bardzo ostro.
6: Tak, tak. Mieszałem właśnie też ze względu na to, żeby nie była doparzona, to ja mieszałem przez w zasadzie 20-25 sekund. No ja też tak zrobiłem
1: jak... teraz. Pierwszy raz tak mieszałem kawę w całym swoim życiu, jak dzisiaj właśnie, według Twojego przepisu.
6: <grym> I jak wyszła? Że tak się zapytam. Właśnie, nie wiem, Joanna, <grym> Joanna. może
1: janna na początku. Tak, powiedz.
2: Wojtek, ja generalnie chciałam Ci też bardzo pogratulować zwycięz... zwycięstwa. Niestety nie miałam okazji, jakby na żywo, obserwować tutaj Twoich poczynań ale Konrad zaprezentował mi dzisiaj sposób parzenia, ten mistrzowski sposób parzenia kawy i powiem, że jestem bardzo zaskoczona, bo mamy tutaj tak naprawdę dwa etapy ekstrakcji. I efekt jest naprawdę bardzo fajny. Mamy wysoką kwasowość, mamy tak naprawdę bardzo zbalansowany napar. Pojawiają się takie nuty owocowe, czerwone owoce. Tutaj w suchym aromacie... To, co nas zaskoczyło, to były takie nuty, nie wiem, umami, co dosyć rzadko spotykane jest w przypadku kawy. Natomiast jeśli chodzi o kształt, naprawdę bardzo duży plus. Także gratuluję.
6: Dziękuję, dziękuję ślicznie. Jedną, jedną rzeczą taką, którą, że tak powiem, chciałem przekazać, chciałem też w tym przepisie w tej kawie przekazać troszkę siebie, ponieważ ja uwielbiam kwasowość w kawie. To jest, mhm. że tak powiem, tego, tego szukam. Jak mhm. wybieram kawę, którą kupuję, te ziarna, szukam, żeby było jak najbardziej rozbudowana ta kwasowa. Nie, żeby nie była ona taka prosta, prostolinijna, tylko żeby właśnie pobudzała te kubki smakowe, żeby była taka przyjemna. Ale żeby też nie pójść w stronę ciep- cierpkości, mhm. żeby nie przesadzić też.
2: To uważam, że świetnie ci się tutaj to udało, bo kwasowość jest bardzo świeża, żywa, taka musująca. i i widzę tutaj naprawdę same zalety tej kwasowości. Tak naprawdę absolutnie nie ma efektu przeparzenia, cierpkości.
6: To super, to bardzo się cieszę. Jedną rzeczą taką, którą chciałem też zrobić ponieważ um, też czytając o tym i tak dalej, um, ogólnie bypass był bardzo bojkotowaną metodą, że to już było. To, tylko, to jest na zasadzie co roku bypass, tylko ile tej wody doleje się. Ta, ta osoba, kto więc kto lepiej wody doleje, kto lepiej to zbalansuje tą dodatkową wodą, te, ta osoba wygrywa. A ja chciałem też, to było przed zmianą reguł, że to było 35 gram, 30 gram, To jest bardzo dużo. To człowiek w domu, że tak powiem, taki home barista jak ja, szczerze nigdy nie robiłem takiego takiego przepisu, tego mistrzowskiego, bo szkoda była, bo jednak to 30 gram kawy, to z tego de facto możesz mieć dwie kawki. no Nawet 40
1: chyba niektórzy używali. Wydaje mi się, że zwycięzca sprzed dwóch lat użył 40 gramów.
6: No właśnie, a ja też chciałem pokazać, że dzięki zmianie tej reguł, że tak powiem, można zrobić bypassem, jak najbardziej i ta kawa będzie dobra. To jest taki domowy bypass, można tak powiedzieć, bo jednak 18 gram mniej boli niż 30 gram.
1: No na pewno.
6: Tak
1: to taki ekonomiczny było, to... bypass. Zobacz. Tak, dokładnie.
6: Eko- ekonomiczny bypass to jest doku- dokładnie to.
1: I ten ekonomiczny bypass w połączeniu z tymi niskimi temperaturami i bardzo takim y, żywym mieszaniem. Przyniosły faktycznie sukces. I taka mam wrażenie, że z tych, które stały na stole tym finałowym, no to ona była faktycznie taka najbardziej żywa, miała najwyższą kwasowość, może mniejszą słodycz niż niektóre i taką pełnię, no ale jak widać tego trzeba było po 10 godzinach sędziowania właśnie dostarczyć sędziom, żeby zająć
3: się. Takiego orzeźwienia.
1: Wojtku, ja
0: pamiętam, że pomiędzy rundami mówiłeś, że twoim takim celem, marzeniem było wyjść jako zwycięzca z pierwszej rundy. Tak się złożyło, że kilka razy wychodziłeś jako zwycięzca i dotarłeś do finału. Także pewnie to też dla ciebie było dużym zaskoczeniem, bo po prostu jesteś hombaristą. Nie, nie byłeś związany, rozumiem, wcześniej z branżą kawy.
6: Absolutnie nie byłem. Że tak powiem powiem wam tak. Pierwszy raz w ręku trzymałem młynek komandanty w swojej pierwszej rundzie i troszkę ten mój przepis został zmodyfikowany absolutnie przeze mnie w pierwszej rundzie ponieważ, że tak powiem, na moim młynku, który używałem w domu, to jest, że tak powiem, Rhinoware za 150 zł, może można kupić czasem taniej, jak jest promocja, to 27 klik jest to bardzo grube mieleniem. To jest bardzo, bardzo grube mielenie. Natomiast na komandantę, e, plus do tego nierówne, oczywiście bardzo dużo pyłu tam wychodzi, e, natomiast po zmieleniu na 27 kliku na komandantę wyszło mi drobniej. Ale, że tak powiem, e, połączyłem kropki w głowie i... Przypomniałem sobie, że takie mielenie troszkę przypominało tam 21-19 klik, jak robiłem, przygotowywałem recepturę w domu. I do tego uważałem, że ta kawa była za bardzo, ta kwasowość przeradzała się troszkę ta kawa była niedoparzona, dokładnie ta kawa była niedoparzona, więc w pierwszej rundzie postanowiłem zaryzykować i ten czas ekstrakcji wydłużyć, czyli po tym mieszaniu 20 sekundowym zostawiłem, dodałem jakby jeszcze 15, tam chyba do 15 20 sekund czasu ekstrakcji przed przeciskaniem.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że ty pierwszy raz użyłeś tego komendanta już podczas startu? Tak. Wiesz co, my opublikowaliśmy
0: na Instagramie tą recepturę zwycięską, ale to jest oczywiście bardzo ciekawe dla, dla widzów. To, to może jeszcze doprecyzujmy. My wiemy, że w sumie używasz 18 gram kawy, tak? Dobrze?
3: Tak jest, tak jest.
0: I no właściwie ile jest tych klików? Ja napisałem wczoraj, że chyba 27, a finalnie... 27, dokładnie no, tak, dobra, 27. Pierwsze zalanie to 75 gram wody. Zgadza się? Tak. Temperatura wody 80 stopni. Dokładnie. No i zalewasz to w czasie 20 sekund.
6: Tak, i to jest bardzo ważne. Czemu zalewałem w czasie 20 sekund? Ponieważ bałem się, że przeleję. Tak <grym grym> dlatego... I zalewałeś
1: bardzo wolno i ostrożnie.
6: Tak, bardzo wolno i ostrożnie, bo się mhm. bałem, że przeleję mhm. tą kawę, że będzie za dużo tej wody. Mhm. E, dlatego zalewałem to e, tak powoli. Bo tutaj, już tak powiem, to... Mo- bo zazwyczaj się dość szybko, tak bardziej żwawo zalewa tą kawę. No tak, to był dla
1: mnie najtrudniejszy moment tego przepisu, jak wlać tak mało wody w tak długim czasie.
6: No dokładnie, dokładnie. Czasem tam dosłownie tak kapało z tego czajnika, ale to było dla mnie bardzo ważne, żeby nie przelać, żeby to było idealnie 75 gram wody. No tam wahanie, tam 2 gramy w jedną czy w drugą stronę, bardziej tą drugą, czyli więcej niż mniej. Mhm. Ale no, na tym mi zależało, dlatego ten czas był taki długi nalewania tej wody.
1: Mhm, mh. No dobra i co dalej? Czyli nalane te 75 gramów i teraz to ostre mieszanie, tak?
6: Tak, ostre mieszanie, mniej więcej 20-25 sekund. E, Miałeś jakiś,
1: te... jakąś metodę? Na krzyż? Na okrągło? W lewo? W prawo? Mm, Góra, dół? Tak
6: powiem pra- Prawą ręką, przeciwnie do wskazówek zegara. <laughs> prawą
1: ręką. Kurde, ja zamieszałem w lewą, zgodnie z wskazówkami zegara. Bym mogła nie wyjść, aż taka dobra przez to. Sorry. To tego nie, Paweł nie zamieścił nie nie. w instrukcji. Nie. Prawą my, my,
3: ręką,
0: w przeciwnie. Po tym, jego odebrałeś złoty Aeropress. Rozmawialiśmy, to tak na szybko zapisałem. No i dalej, kiedy zegar pokazuje minuta 45, zaczynasz powolne przyciskanie, które trwa 30 do 40 sekund. Dobrze? Dokładnie, dokładnie tak. W sumie uzyskujesz, aha, jeszcze ważne jest, że, że, że tam dolewasz wodę, 90 gram wody, temperatura tak. 65 stopni.
6: Dokładnie.
1: W sumie około 165 gram kawy.
6: Wychodzi dokładnie, tak mniej mhm. więcej.
1: A jak uzyskałeś tą wodę o temperaturę 65 stopni? Czy powiedziawszy musiałem dolać do czajnika trochę chłodnej wody, żeby się mi to wyrównało? Tak samo to robisz? Ja zrobiłem
6: dokładnie to samo do zagotowałem bo tam ustawione na 80 od razu że tak powiem zmniejszyłem na czajniku na chodzie, żeby było 65 żeby mi nie żeby trzymało już nie grzał. Jasne, no. żeby już nie grzał mhm. i dolałem, dolewałem tej zimnej wody że tak powiem mhm. prosto z baniaka żeby, no tak. żeby było to 65 no stopni
1: to zrobiliśmy tak samo i rozumiem że wody chyba też użyliśmy tej samej co ty bo robiliś na żywieckim kryształedek
6: dokładnie tak dokładnie tak, no dokładnie dobra,
1: tak. To, to zrobiliśmy jak należy tu jeszcze się należą wyjaśnienia dla słuchaczy, że należą się wyjaśnienia dla słuchaczy, że y, używałeś i ty i my używaliśmy takich czajników, które mają, y, które mają po prostu ustawianie dokładne co do stopnia temperatury wody, więc no, łatwo to było to kontrolować i szybko i widocznie. Także tak, ktoś tak, nie ma tak. takiego czajnika, no to żeby tę metodę zastosować musiałby pewnie się trochę pobawić z termometrem takim... Y, no dokładnie to, co ja robiłem w domu, że Aha. tak powiem. Czy Czyli ty w domu też nie miałeś takiego czajnika?
6: Nie, nie, nie. Nie, nie mhm. miałem. Miałem zwykły, że tak powiem ten e, Hario Kettle, który mhm. daje się napalnik albo na płytę, no i z termometrem e, tą wodę też dolewanie. No właśnie. Do czajnika no dokładnie tak samo.
1: Klękajcie narody, no widzisz. Można? Można. Można. E, Wojtku, co przed tobą? <laughs>
6: że tak powiem. W do twojego na...
0: życia taki ogromny sukces.
6: Tak, właśnie, że tak powiem, jest lekki strach pod tym względem, że stresuje się zaprzepaścić tą szansę i zamknąć przed sobą te drzwi, które się otworzyły w tym momencie. Bo jest tak, że dużo ludzi, że tak powiem, krokami idzie do pozwycięstwa. Tutaj zaczyna pracować, tu rozwija się i tak dalej. Ja de facto kawą speciality zajmuję się od roku i dwóch miesięcy. To było rok temu na pandemii, gdzie uznałem, kurczę, muszę zacząć Chcę być bardziej świadomy tego, co piję. Piję kawę dużo i chciałem być bardziej świadomy tego, co piję po prostu. Myślę, że to się rozbudowało też pod względem innych, że tak powiem, napoi w cudzysłowie, żeby być bardziej świadomy tego, że nie pić tego, co nam dają, tylko świadomie wybierać. I nagle po prostu jako home barista, nie pracując wcześniej nigdzie, rozwijając się, czy to na filmikach, czy to czytając artykuły, wygrywam te mistrzostwa. I teraz, że tak powiem, otworzyło się dużo drzwi i czekają mnie też możliwe, że trudne decyzje, ale jestem pewny, że przez wsparcie, które mam, podejmę właściwą drogę, i w ogólnie uwielbiam parzyć kawę, no to to jest, to jest moje hobby, to jest moje życie, Parzę, to jest parzenie kawy, to jest to, co uwielbiam robić.
1: Mówiłeś, chciałbym, że chciałbym w tym kierunku iść. Mówiłeś, że planujesz wyjazd do Stuttgartu, tak?
6: Tak, wyjeżdżam do Stuttgartu razem z moją miłością tutaj. E, tak, tak się potoczyły nasze, nasze losy, że wyjeżdżamy na co najmniej rok do Stuttgartu. E, no i tam planuję, że tak powiem, znaleźć jakąś pracę i zacząć, zrobić doświadczenie też za barem, pracując w kawiarni, mm-hmm, robiąc mm-hmm. tą kawę dla innych ludzi, dzieląc się doświadczeniami, ponieważ dla mnie bardzo ważna jest interakcja z drugim człowiekiem, z drugą osobą osobom i ja chcę rozmawiać. Nie chcę siedzieć tylko w domowym zaciszu, parzyć tą kawkę, tylko chcę porozmawiać o tym, co robię. Eee,
1: no, mówi, po, mówisz po niemiecku?
6: Że tak powiem, uczę się nadal, mhm. mm, ale e, większość rozumiem, jeszcze jest ta bariera językowa mimo wszystko, e, że tak czasem no, to, to, to siedzi z tyłu głowy, ale jak człowiek się rozgada, to już pójdzie. No tak.
1: no, moje doświadczenia z wizyty na przykład w The Barn w Berlinie, no fakt, że to jest takie bardzo... Yy miejsce międzynarodowe, no to jest taki, że tam większość baristów wręcz chyba nie mówi po niemiecku, tylko po angielsku. To tak, tak. jest takie w towarzystwo typu... międzynarodowe. Mhm.
6: Dokładnie tak, ale na przykład byłem w Berlinie jakiś, no jakiś czas temu i było tam, że Five Elephant, mhm. to, już, to już oczywiście wszyscy znamy raczej, to w kawiarni, która jest na Lauerbergu, pracują dwie dziewczyny z Polski.
1: No tak. No tak, to w Barni chyba jest Polacy, Słowacy, tak. Brytyjczycy, Australijczycy, a samych Niemców niewielu. Podobno tak. kolega tak. mój, który tam pracował, mówi, że co ten czas zdarzało się, że przychodził jakiś starszy Niemiec napić się kawy i był wściekły, że nie może po niemiecku zamówić kawy, bo nikt go nie rozumie.
6: No, że tak powiem, jeżeli chodzi o kawę speciality w samym Berlinie, tych baristów międzynarodowych jest ogrom. Jest większość w zasadzie.
1: A jak wygląda scena kawowa w Stuttgarcie? Robiłeś już zwiady?
6: Robiłem zwiady, jest kilka, że tak powiem, takich e, miejsc e, bardzo fajnych. Jest nowo otwarte miejsce, e, z którym już, że tak powiem, się kontaktowałem. Jeszcze nie update'owałem ich o swojej sytuacji, to znaczy, że wygrałem. Ale, że tak powiem, oni, to jest połączenie tego, czego kocham, z tym, co kocham. Czyli jazda na rowerze, e, ponieważ oni mają własny serwis rowerowy i do tego mają kawiarnię Speciality. Oni się otworzyli w tym roku. To
1: brzmi jak relaks na początku swojej drogi, połączenie kawiarni z serwisem rowerowym.
6: Dokładnie, to jest, że tak powiem, w tym, w tym momencie, w którym się znajduję to jest praca marzenie, mhm. ponieważ y, też pracą jazda na rowerze to jest dla mnie y, wielka przyjemność, jeżdżę na swoim ostrym kole, które de facto muszę zadzwonić do serwisu, ponieważ siedzi, siedzi, oni się nie odzywają, więc boję się, co tam się z nim dzieje, <laughs> ale tutaj y, no, uwielbiam to robić, jeżdżę po parę, nawet paręset kilometrów dziennie, y, żeby trzymać formę i robić to, co kocham. Więc ta praca byłaby dla mnie idealna, więc mam nadzieję, Super. że odezwą w sensie, jak tam przyjadę, pokażę się, to będą zainteresowani współpracą jak
1: na ostrym kole, trzymając w rękach złota euro, to myślę, że wiesz. I wołając look, mam no hands. Okay. Czego możemy życzyć Wojtkowi w tej drodze? Nie wiem, połamania szprych. Nie wiem, czy rowerowym kawiarzom. No nic, będziemy trzymać za Ciebie kciuki. Może Paweł to jest taki bardzo w takich sytuacjach dokładny i pamiętliwy, to może zadzwonimy do Ciebie na przykład za pół roku i zobaczymy, jak się sprawy mają.
0: Właśnie, to fajny pomysł, żeby dowiedzieć się, gdzie jesteś, bo pewnie w Polsce jest wiele osób, które chciałoby się napić kawy w Eropresie z hmm. Romistrza. mistrza.
1: No właśnie, a tym planujemy też taki odcinek, żeby porozmawiać z ludźmi, którzy są... Pracują albo pracowali jako baryści za granicą, żeby wyjaśnić tym, którzy myślą o pracy w kawie za granicą, jak, czym to się je, więc jeżeli szybko to znajdziesz pracę kawową, to zadzwonimy chętnie do Ciebie, jeszcze porozmawiamy na ten temat.
6: Jak najbardziej, jak najbardziej. No,
1: wiesz, Rozmawiając o, o przyszłości, to czasami zaglądasz na nasz podcast, to my
0: dość blisko jesteśmy z Filipem Kucharczykiem, który był mistrzem Polski w 2016 mhm. roku, później był mistrzem świata czasami do niego dzwonimy, rozmawiamy w podcaście, no to Filip ma dzisiaj swoją palarnię. Ale on rzeczywiście, kiedy startował w Mistrzostwach, to już był pewien czas w branży, bo bo, bo miał własną kawiarnię i z kawiarni palarnia i tak dalej. Także widzisz, takie drogi pewnie są różne i bogate. Fajnie tak jak mówi, że dla Ciebie to towarzystwo ludzi jest ważne w tej całej kawie, także myślę, że znajdziesz taką najlepszą dla siebie.
6: Też mam, taką nadzieję, też mam taką nadzieję, że to wszystko się ułoży po mojej myśli. Jak wiadomo, e, niezbadane są wyroki boskie, więc wszystko może się wydarzyć dosłownie. Jestem otwarty, że tak powiem, na wszystkie możliwości, które się przede mną otworzyły i też chcę, że tak powiem, czerpać z tego jak najbardziej, żeby, żeby, żeby nie czuć, że cokolwiek mogłem zmarnować.
1: Słusznie, tego Ci życzymy i dziękujemy Ci bardzo.
2: Dziękujemy Wojtek. Jeszcze raz dzięki
6: Dzięki wielkie dzięki za rozmowę. No i tam oczywiście też słucham waszych podcastów za każdym razem jak wychodzi więc też nie mogę się doczekać kolejnych odcinków.
1: Będziemy cisnąć obiecujemy.
6: Super Super. bardzo się trzymaj się (słucham) na razie trzymajcie się hej hej. hej.
0: Raz raz raz.
1: Fajnie, bo dzisiaj to się czuję, jakbym był radiowcem, normalnie. Bym <śmiech> siedział, wiesz, od rana w studiu i Ale ja, ja,
0: Chciałbyś być radiowcem? Czy wolisz palić kawa? Nie, chyba bym nie chciał. Halo, cześć. Hej, hej. Co cześć. u ciebie dobrego? Cześć, Łukasz. Już jesteś wypoczęty?
7: Cześć, cześć. To, czy, to ciężko powiedzieć, żebym był wypoczęty, bo cały czas jeszcze na te, na te, na te wieloma rzeczami pracujemy, żeby domknąć temat mistrzostw i... I też trwalnie to wszystko podsumować i, i, i tylko jeszcze fajnych rzeczy zaproponować. Także jeszcze pracujemy, ale ja personalnie od jutra mam urlop, tak Uuu. to sobie wtedy Okej,
0: okay, to my jeszcze tylko powiemy, że po drugiej stronie Łukasz Gałecki. Mieliśmy okazję rozmawiać w podcaście na temat Mistrzostw Aeropres, jakoś tak miesiąc wcześniej. E, dzisiaj jesteśmy dwa dni po po finale, po mistrzostwach i chcielibyśmy właśnie z tobą porozmawiać na temat wrażeń, trochę podsumować sobotnią imprezę.
1: Jeżeli coś pamiętasz, bo biegałeś jak szalony w tej z powrotem.
7: ja wam powiem tak, że że, że był to intensywny faktycznie dzień (gry) i i masa emocji, masa stresu, masa odpowiedzialności, ale jakby od, od, od samej soboty to chyba w sumie do teraz to cały czas nie schodzi mi uśmiech z twarzy, bo jednak mam wrażenie, że, że to, to naprawdę było super fajne święto kawy i, i, i ta spragniona społeczność kawowa, tutaj Polska po prostu świetnie się bawiła i, i, i dla, mnie, dla mnie i dla zespołu Kofi największą satysfakcją było po prostu to, że widzieliśmy, jak wszyscy się naprawdę dobrze bawią na zawodach. Zostali, bardzo wielu zawodników zostało z nami do końca, do samego finału obserwowały te zmagania więc, więc jednak wszyscy, wszyscy chyba jednak skorzystali tego dnia i, i się dobrze bawili.
1: Ja też jestem zadowolony z tego, że oprócz że po pierwsze widziałem dużo dinozaurów kawowych, co było fajne, że wciąż są z nami, ja też widziałem dużo bardzo nowych twarzy. To
7: prawda, ten miks był naprawdę super fajny, że można było zobaczyć mistrzów z lat, którzy już wręcz, wręcz tak trochę rodzinnie przybyli na mistrzostwa i też taką młodą krew po prostu osób, które się strasznie emocjonowały tym, mówiły, że właśnie dopiero zaczynają przygody z aeropressem albo nawet osoby, które nie brały udziału w samych mistrzostwach, tylko przyszły spróbować kawek właśnie z innych palarni czy, 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 czy wziąć udział w którymś z wykładów, więc fajnie było, że faktycznie to zainteresowanie było duże i, i, i nie trzeba było namawiać nikogo, żeby się na tych mistrzostwach pojawił.
1: P- czy próbowałeś, miałeś szansę spróbować jakieś kawy robionej przez zawodników?
7: I to jest najfajniejsza sprawa, że ja cały czas tylko raz, jeden jedyny próbowałem tej kawy V60 na mm-hmm. chyba 3-4 dni przed zawodami, żeby w ogóle zobaczyć, czy ta kawa jest ok, <głos> I żeby mnie nie korciło, żeby zdradzać jakiejkolwiek szczegóły komukolwiek.
3: Mm-hmm.
7: Więc w ostatniej chwili ja sam też nie próbowałem tej kawy. My zresztą w zespole trochę tam sobie e, ją próbowaliśmy, ale jakoś specjalnie na ten temat nie rozmawialiśmy też, żeby jak najmniej było tego przepływu informacji. Ale w samym dniu zawodów ja nie spróbowałem żadnej kawy. E, I nawet na sam koniec, kiedy nagrywaliśmy recepturę mistrza, bo będzie takie fajne nagranie faktycznie z, z krok po kroku e, autentycznym zaparzeniem przez, przez Wojtka. Mm-hmm. I, i, I jak on parzył tę kawę i, i ona faktycznie była podana, to ja akurat rozmawiałem z, z dwoma sędziami przed, przed już samym JCC, trochę tam odpoczywaliśmy i totalnie przegapiliśmy ten moment, więc nie załapaliśmy się na tą mistrzowską kawę i, i, i czek- ja ani razu jej nie spróbowałem. Jedyne
1: czegoś napiłeś tego dnia to piwo na koniec za te sławne kupony?
7: piwo, tak, jak najbardziej, gdzieś tam nawet się pojawiło w trakcie zawodów, bo część osób nie łapałem mówiła, że nie, musisz chociaż na chwilę usiąść i się zrelaksować, bo bardzo jesteś zestresowany, ale też szczerze mówiąc, przyznaję, że się trochę opiłem kawami na, na, na próbarze, bo za każdym razem, jak się pojawiała nowa palarnia, e, chciałem przywitać właśnie nowe osoby, które będą się prezentować na, 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 na tym półpiętrze I, i też zawsze czegoś tam spróbowałem, często też e, zabierałem e, kawki na dół dla, dla Gosi Herman która, która bidulka nie mogła opuścić tej sali praktycznie cały dzień więc przy okazji też coś zgarniałem mhm. dla siebie Gosia
1: Herman była y, stage menadżerem, stage tak menadżerką. to nazwałeś oficjalnie? Tak, tak?
7: stage menadżerką mhm. kulową y, tamtego danceflooru y, i, i dolnego pokładu ja jestem naprawdę pod olbrzymim wrażeniem tego jak, jak właśnie Gosia Herman jako stage Managerka ogarnęła przebieg zawodów, jeżeli chodzi o koordynowanie pracy wolontariuszy, jakby komunikację z sędziami i też przede wszystkim taki fajny miała, fajną miała komunikację z, z prowadzącym, czyli właśnie z naszym szefem, Urim Woln, Wolnerem, który finalnie sam prowadził imprezę cały dzień, też nie opuszczał praktycznie sali zawodów cały dzień i, i, i naprawdę fajną energię wprowadził, mhm. fajnie uspokojali zawodników, fajnie odpowiadali mhm. na pytania. Urim
1: to... miał świetny, aksamitny dres w kolorze bureczkowym. Tak.
7: Przepiękny, przepiękny i co o ciekawe, Ten dres na sam koniec mistrzostw wywędrował poza Polskę. Tu nie nie, mogę zdradzać za dużo szczegółów, bo zostawiam takie delikatne niedopowiedzenie, ale osoba, która... A Uri
1: wrócił do domu w Slipa.
7: Dokładnie. Sytuacja wyglądała mniej więcej tak, że o godzinie 23.30, kiedy wreszcie wszystko zapakowaliśmy do, do, do samochodów, wręcz dostawczych, żeby to wszystko przewieźć z powrotem do nas, do naszej siedziby na chorzej, no to Uri już nosił rzeczy w samych bokserkach, tak. Hmm. Uri nosił w samych bokserkach, bo, bo dresło się pozwól, aby pomóc pewnej, e, pewnej niewiastce, która po prostu była w pewnym impasie i, 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 i dres musiał zostać użyczony.
0: Ale faktycznie przyszły. prawdziwy mistrz ceremonii. Tutaj,
7: Dokładnie. Do, do ostatniego wręcz, wręcz po prostu odzienia. To też
0: dobra okazja, jakby podziękować wszystkim osobom zaangażowanym, bo pewnie też byli wolontariusze, prawda? Także.
7: Tutaj... Przede wszystkim tak, tak. Jak najbardziej. Ja bym chciał wspomnieć, zaczynając od. Od niesamowitej roboty sędziów, e, którzy wykonali olbrzymią, karkołomną robotę, aby, aby to był też fajny e, event dla sędziów. Tutaj Marta Niwińska i Krzysztof Blinkiewicz, naprawdę świetna robota, jeżeli chodzi o kalibrację e, sędziów e, chwilę przed zawodami, dwie, prawie dwie godziny trwała. Na kalibrację.
1: No właśnie, o ósmej rano się tam zebraliśmy.
7: Tak, czyli tak. dwie godziny marcym, kalibracji. Byli nawet od 7.30 mm. wypakowali wielką walizkę sprzętu, um, zaczęli ustawiać roztwory, no, wyglądało to co najmniej jak na jakimś dość mocno zaawansowanym szkoleniu mm. historycznym, więc, więc piękna sprawa. No i potem samo rozpisanie też tych rund, żeby, żeby sędziowie dużo kawy faktycznie próbowali, ale żebyście wszyscy nie byli też obciążeni, więc wydaje mi się, że tutaj też mega, mega robota tej dwójki, która po prostu wykazała się tutaj świetnym takim zrozumieniem tematu i, i przygotowaniem.
1: No jestem no i... wręcz przerażony profesjonalizmem, bo wysoko poprzeczkę postawiona, więc myślę, że zawodnicy na pewno tutaj z tego musieli być zadowoleni, że ich kawy były ocenione w no i jakby najbardziej profesjonalny sposób.
7: To prawda. I też e, bardzo fajnie zagrało to, że, e, że całość sędziowania była bardzo transparentna, czyli e, sami zawodnicy mogli zobaczyć, jak, e, jak sędziowie e, testują ich kawy, jak, e, jak nie rozmawiają ze sobą, jak autonomicznie podejmują własne decyzje, jak zgrani są w tych decyzjach, A, czyli ta kalibracja faktycznie przeszła bardzo. To tak, pomogła, na pewno. I, i, I przede wszystkim, jak z jak takim bym powiedział, że, że, że fajnym optymizmem podchodzą do tego sędziowania, bo miałem wrażenie, że przy każdej rundzie, kiedy sędziowie zbierali się do, do tego blatu sędziowskiego, to z takim bardzo dużym, takim spontanicznym entuzjazmem podchodzili do, do, do próbowania tych kaw, a nie było to ojej, kolejna runda kolejne kawy, jej mordownia, po prostu jakiś straszny straszny problem, tylko faktycznie bardzo się angażowali i, mhm. i strasznie było to obserwować. To też bardzo rezonowało na całą salę, gdzie, gdzie sami zawodnicy po prostu też tę energię pozytywną zawodów No
1: właśnie, no mistrz Polski to moim zdaniem jest taka taki wulkan pozytywnej energii, że to by wiesz, obdarzył nią statystycznych 37 Polaków.
7: To prawda. Nie dosyć, że świetny profesjonalista, jeżeli chodzi o zaparzenie mistrzowskiej kawy, to naprawdę sympatyczny człowiek. Niesamowicie sympatyczny uśmiech praktycznie nie schodził mu z z twarzy przez cały dzień. Od samego momentu rejestracji, bo ja pamiętam, że akurat byłem w momencie, kiedy on się rejestrował przy tym stanowisku rejestracyjnym, to praktycznie emanował tą energią przez cały dzień i, i jakoś tak bardzo bym powiedział, że... Delikatnie łatwo przechodził do tych kolejnych rund i jakoś w ogóle nie było widać po nim tego stresu, że jest że jest finale, a potem mistrzem. I, i, i naprawdę niesamowita sytuacja, wśród no osoby, która właśnie jest home baristą, nigdy nie pracowała z kawą, nigdy nie pracowała profesjonalnie za barem i właśnie taką, taką fajną energią potrafiła zarazić się nas wszystkich.
1: Żałuję, że nie prowadzę kawiarni w Stuttgarcie, bym go zatrudnił.
7: To prawda, my też myśleliśmy o tym, żeby otworzyć lokalny oddział kofi w Stuttgarcie, bo już byśmy mieli wspaniałego po prostu wodzira tam.
0: <gry> Okej, okay, Łukasz, co dalej? Bo trochę planów myślę na rozwój imprezy, na rozwój tematu. Co w przyszłości, jeśli chodzi o kofi i aeroprys?
7: Z pewnością musimy zweryfikować wiele rzeczy, które, które wypróbowaliśmy na tej edycji. Już wiemy, że wprowadzenie warsztatów, wprowadzenie kontentów, wprowadzenie właśnie takich rzeczy jest dobrym rozwiązaniem na zawodach, żeby zaangażować społeczność jeszcze bardziej poza samą rywalizacją. Tak samo sam koncept w rubaru i przedstawianie trochę mniej znanych palarni też świetnie, świetnie w tej edycji wyszło. i i bardzo było fajnie odbierać feedback od od wszystkich zaangażowanych palarni, że faktycznie nie żałują i i świetnie się bawili w trakcie parzenia kaf na mistrzostwach. Więc te dwa koncepty na pewno będą szły dalej i będą rozwijane. Gdzieś mamy nadzieję pewnie do rozwinięcia właśnie rund regionalnych, o których wspominałem wcześniej w podcaście.
1: No właśnie, bo Uri też zapowiadał to publicznie i na głos, że będą... Eliminacje regionalne. Fajnie by było, gdyby się to udało zrobić.
7: Dokładnie. Tak jak my od samego początku zakładaliśmy, my, jako organizatorzy, jako Koficjus Towarszyński, mamy olbrzymiego parcia robić wielkiego, zawsze szumnego finału w Warszawie. Jeżeli to miała być mniejsza impreza, faktycznie na przykład, nie wiem, z 10-15 baristami, którzy byli finalistami z rundy regionalnych, to my naprawdę nie mamy problemu z tym, żeby nie robić takiego wielkiego, prestiżowego eventu. My bardzo byśmy chcieli, żeby to się rozeszło w Polsce, żeby właśnie aeropresowe rundy odbywały się w większych miastach wojewódzkich, w mniejszych miastach, które będą, będą zainteresowane tym, żeby ta impreza się u nich odbyła. Jeżeli znajdziemy zainteresowaną palarnię, zainteresowaną firmę kapową kawiarni, która by chciała takie, takie lokalne rundy czy regionalne rundy z nami współtworzyć, to jak najbardziej będziemy chętni. Teraz po prostu musimy podsumować to, jak jak wyszła ta edycja. Też pewnie puścimy jak najbardziej jakiś formularz, żeby zebrać opinie od uczestników, od sędziów, od zaangażowanych sponsorów i firm, żebyśmy mogli jeszcze ulepszyć koncept na kolejne edycje i będziemy myśleć, jak można, można właśnie skalować to trochę w tę stronę, żeby to poszło najpierw w taką lokalność, i, I potem jak w, jakby przekształcić ten finał e, ogólnopolski, żeby żeby nadal e, Mistrzostwa Europy nie straciły tej takiej niesamowitej energii, która się wytworzyła, która przede wszystkim nie straciła się od poprzednich edycji po takiej długiej przerwie mm, covidowej. I żebyśmy mogli nadal utrzymać tę, 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 tę niesamowitą fajną energię i pasję do, do parzenia kawy w Europresie i też budowania mhm. społeczności.
0: A powiedz jeszcze, co przed Wojtkiem, bo on teraz będzie brał udział w Mistrzostwach Świata. Ty mówiłeś, że one są planowane w formule online, tak? K- mhm, kiedy, tak, tak, tak. kiedy te Mistrzostwa Świata? Jak to dalej wygląda? Bo jestem ciekawy, jak będziemy mogli śledzić. Dalsze Cieszęcie kroki.
7: Absolutnie, że nie, nie, nie powiem wam teraz dokładnej daty Mistrza Świata, bo jej po prostu nie, nie pamiętam. Wydaje mi się, że to jest gdzieś na przełomie jesieni i zimy odbędą się, odbędzie się finał e, światowy w Melbourne w Australii. I, I faktycznie, no cały czas są dogrywane te detale tego finału, no. bo coraz, okay. co chwilę pojawiają Kibicujemy. się kolejne pytania. A co z wodą, a co z młynkiem, a co z Konkretnymi detalami właśnie receptur, żeby można było je odtworzyć online. Więc sam koncept się cały czas tworzy. I my już jakby poinformowaliśmy Wojtka, że na bieżąco będzie w wszystko angażowane. Na bieżąco też będzie mógł przekazać swoją opinię i feedback dotyczący takiego, takiej formuły online, czy coś dla niego będzie, powiedzmy, wygodne, komfortowe, czy ma jakiś też pomysł na to, co mogłoby mu pomóc wystartować właśnie online w takim formacie. I, i, I po prostu dalej będziemy z tym działać. Ja też mam nadzieję, że po prostu Wojtek będzie mógł troszeczkę wykorzystać na swoją rozpoznawalność i, i faktycznie w tym światku kawowym troszeczkę zabłyszczeć. E, już słyszałem, że mia, że, że, że właśnie był no, no, dzisiaj chyba u was e, tak. w edycji tego podcastu już e, prawdopodobnie kolejny jakiś występ, Pozycje, może taki gest, gest parzenia w różnych miejscach się pojawią. Fajnie zanim zacznie właśnie tą karierę około baristyczną w Stuttgarcie, żeby też mógł troszeczkę już na tym skorzystać. No, mm. Ma niesamowitą energię, niesamowicie sympatyczny człowiek, więc sam nie chce tego korzystać. Tak,
0: to coś, co myślę wyróżnia te wszystkie opinie na temat Wojtka. niezwykle sympatyczny, uśmiechnięty człowiek miło, miło też być widzem takiego sukcesu młodego człowieka. Łukasz, dziękujemy. Pozostajemy w kontakcie. Bardzo dziękujemy też za zaangażowanie w Mistrzostwa. Liczę, że tam kilka osób posłuchało podcastu i też wyjaśniliśmy jakieś reguły na na, na etapie etapie przygotowań dla nich. Nam było szczególnie miło, bo kilka osób podeszło i mówiło, że słucha, że, że zna nas, także Ciekawe, że w sobotę był taki adres, gdzie spieły się w różne grupy. Spotkały.
1: Trzymaj się ciepło i odpocznij na urlopie, chociaż trochę po tych zawodach.
7: Postaram się, postaram się i ze swojej strony i ze strony organizatorów też chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że przede wszystkim zaprosiliście mnie w imieniu organizatorów do, do podcastu, ale też, że, że byliście na, na samych w charakterze sędziego, sędziego i, i, i uczestnika, bo naprawdę, no, no super było Was tam mieć. A, świetny występ zawodnika i też relacja na Instagramie i fajnie było, że też pomogliście tam trochę trochę szerzyć to, co się dzieje na samych mistrzostwach. Jak widzieliście na koncie, z Polen za wiele się nie działo, bo, bo ja biegałem. <śmiech> Potem tylko na sam koniec repostowałem 130 relacji wszystkich osób, które po prostu m- tego dnia wrzucały różne informacje komentarzy w ale dzięki serdecznie, że byliście i też byliście częścią tej fajnej energii, która się tam stworzyła. Dziękujemy.
0: Bardzo Trzymaj dziękujemy. się. Trzymaj się. Do zobaczenia. Hej. Cześć. Hej. Hej. No, okej, okay, to Konrad, Porozmawialiśmy ze wszystkimi finalistami. Kilka słów organizatora.
1: Fajnie, no, to był miły weekend. Naprawdę. A w niedzielę, dzień czy dzień później, myślałem, że może nie będę miał ochoty na kawę, ale w końcu wypiłem jedną. Taką jedną, na spółkę z synem, podzieliliśmy się szklanką dobrego przelewu, który nie był naturalnym anaerobikiem, tylko my tą porządną kawą. Nie no, oczywiście się śmieję, bo ta, po prostu dużo wypiłem tej kawy z, z zawodów. To była taka trudna kawa, ciężka kawa, to taka trochę jakby pić, nie wiem, torfową whisky na przykład w porównaniu z, z takim zwykłym, że ona była taka bardzo angażująca zmysły. No, także...
0: Ale ty również częstowałeś kawą, bo poza tym, że, że sędziowałeś to e, po, pod koniec imprezy, bo około godziny 16-17 mieliście okazję częstować uczestników, mieliście swoje stanowisko jako, jako czarna fala. E, co mówili? którzy was odwiedzali?
1: No, bardzo duże emocje wzbudziły kawy z Afryki, zwłaszcza taka Tanzania, którą postawiliśmy na takiej półce trochę niższej, cenowo przynajmniej, a która okazała się być naprawdę świetna, wspaniała, bardzo, bardzo dobra kawa, taka herbaciana, taka sorbe, sorbetowa, no bardzo do, dobra to jest ta kawa. I i nie tylko mi smakowała na szczęście, ale też właśnie większość osób, które próbowały kilku różnych kaw od nas no Kenia była też chwalona powszechnie, tylko że to, to już jest mała pewnie zasługa nasza, bo to była po prostu bardzo dobra droga kawa i wystarczyło jej nie zapsuć paląc. Natomiast ta Tanzania to jest taki mój. cieszę się z niej po prostu, bo to była taka niedroga i może nie do końca kawa, która, błaska, która wydawała się, że będzie wspaniała, była i jest dalej świetna, więc dużo fajnych rzeczy. Też cieszę się, że spotkaliśmy się na przykład z Kamilem Zalewskim, który tam przestał na tym brubarze chyba z 5 godzin, nie wiem. nie miał parzyć chyba dla jednej palarni, a w końcu parzył, mam wrażenie, że dla dwóch trzecich palarni, które się tam wystawiały.
0: Ja dzisiaj zaparzyłem tą Boliwię od niego, nie wiem, ty zebrałeś otwierasz ją? Tak, zio?
1: jeszcze nie. Jeszcze nie.
0: Wiesz co, po tych, po, po tych testach tej kawy, która brała w gdzie jest, rzeczywiście jest taką trochę ciężką, no bynajmniej w taką metodę ja poszedłem, no to, to ta kawa jest takim środkiem, bym powiedział, wiesz, taka doskonała rano. Też tak sobie wspominałem te, te odcinki, gdzie rozmawialiśmy z nim o glamkawkach. kawkach, o tych, w, w którą stronę zmierzają trendy, i chociaż ja wiem, czy to są trendy, gdzieś tam też sami mieliśmy wątpliwości. No to to jest taka kawa, którą po prostu że dobrze mieć, dobrze wypić. Jest trochę inna niż Etiopię, Kenia, ale też taka bogatsza niż Brazylia. Także ta, ta Boliwia przed Tobą. A no właśnie, nie pamiętam jak się nazywa ten koncept, Kamila.
1: Ranty Roasters, czyli. Okay. Czyli czy Ranti Roaster? No generalnie no. chodzi, że karzełek.
0: Jakie. Kawia... Każe, tak, jak kojarzycie Kamila, a później jak zobaczycie logo jakiegoś nowego konceptu, to na pewno skarżycie, że to jest to.
1: Tak, patrzcie na okrągłe oczka i czapkę taką charakterystyczną Bini. Okay. To co, dziękujemy bardzo.
0: Być może za rok znowu spotkamy się na Europresie. No i co, wystartujesz jeszcze? Tak, 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 no nieźle mi idzie.
1: No, nie no tak. Myślę, że jesteś, wiesz, kandydatem na dobry materiał, na bo opanowałeś, no, opanowałeś nerwy. To, nerwy, to już jest coś, to, to jest to bardzo ważne. to się
0: powtarza. Okej, okay. dobra, to co ja się zabieram za, za dalszy rozwój, za ćwiczenia, e, a was zapraszamy do kolejnych odcinków. Mamy kilka e, nowych, między innymi Stronghold, który miał też swoje stanowisko na Aeropressie. Panowie, Mateusz i Jakub, dzień przed Aeropresem, korzystając z tego, że byli w Warszawie, wpadli do czarnej fali. Nagraliśmy odcinek, powiedzieli o piecu.
1: Także... Ale opowiedzieli też o bardzo ciekawym, społecznie zaangażowanym projekcie Roast Wism. No To jest taka rzecz, która niedługo pojawi się na rynku. Społecznie zaangażowana kawa pod patronatem strongholda, ale to nie będzie taki biznesowy do końca pomysł, tylko właśnie społeczny.
0: Trochę w podcaście, także zostańcie z nami, a my dziękujemy. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom.
1: Do usłyszenia.